0: Olá, eu sou o Augusto e esse é o podcast Ponto Cego, onde eu compartilho a minha visão de mundo não muito convencional e hoje a gente vai falar do ego, o maldito ego e a gente vai aprender como se desfazer dele. Ei cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos exterminar com o nosso ego. Mentira, nós não vamos fazer isso com o nosso ego. O nosso ego, ele é uma parcela fundamental da nossa existência, do nosso ser. Quando a gente fala em ego, é... eu digo a gente, é eu e todas as minhas versões de mim mesmo. E quando eu digo eu, muito provavelmente eu esteja falando do meu ego. É... Um pouco da minha essência também. Quando a gente fala em ego, quando a gente ouve a palavra ego, a gente já pensa numa, numa segunda palavra chamada egoísmo. Ou é, a associação que a gente faz com o ego, com o egoísmo, é aquelas situações em que o indivíduo ele não, não compartilha, ele é, é, não sei dizer direito, mas maldoso, provoca um desconforto, parece que a pessoa só pensa em si, coisas de, nesse sentido. E rola um papo aí no, no, no mundo da autoajuda, muito interessante, sobre eliminar o ego sobre exterminar essa parcela do, do nosso ser, da nossa existência. Mas o que vem a ser o ego de fato? É, essa confusão criada ali no, no, nesse universo da autoajuda, ela é uma confusão muito, muito, muito interessante de ser é, estudada e tem que ter muito cuidado com essas, essas linguagens de exterminar o ego, eliminar o ego, esse tipo de coisa. Por que, que eu estou falando isso? Porque o conceito do ego ele é mais ou menos assim, que o ego é uma parcela do nosso ser, que é, é como se fosse um, a identificação que a gente tem no mundo, é o nosso rótulo para o mundo. né Então, esse nosso rótulo para o mundo, muitas vezes, ele faz com que a gente tome medidas, atitudes que são incoerentes com os nossos sonhos, a alma, é, com o nosso coração, com as nossas inclinações e valores mais profundos e mais sólidos e coisas nesse sentido, então a gente ouve falar do ego e pensa assim, putz, eu não posso fazer é, tal coisa porque eu vou estar tá fazendo isso pelo meu ego e coisas nesse sentido, situações nesse sentido, então por que, que, por que, que tem que ter cuidado nessas questões, principalmente quando se fala em eliminar o ego, acabar com o ego, essas paradas loucas aí o ego, na visão do yoga, ele é uma das parcelas do ser, né? então a gente tem uma mente sensorial, tem uma, uma mente mais profunda, que a gente chama de inteligência, que é uma, uma camada mais é, desenvolvida do nosso ser, e a gente tem o nosso ego. E o nosso ego ele é o que, o que então dá para entender como um meio de, de comunicação ou a transição entre é, a nossa existência. O, que, que, o que, que é esse meio de comunicação, ou até veículo, dá para chamar na nossa existência? Esse veículo é assim, a gente nasce e para viver no mundo a gente precisa, precisa de um rótulo, precisa se identificar com alguma coisa. Então a vida, como eu já falei em outro podcast, a vida ela, ela está inserida no aspecto dualista. O aspecto dualista, ele de, acaba dizendo que uma coisa é boa, outra ruim, é, uma coisa eu sinto como agradável, outra desagradável, eu identifico é, os, os polos opostos, então, né? Se eu estou sentindo prazer, é muito provável que eu sinta isso porque eu reconheço a dor. Se eu estou sentindo satisfação, é muito provável que eu é, reconheça a insatisfação. Uma vez que eu identifico uma polaridade, eu tenho necessariamente conhecimento da outra porque a vida a vida humana ela se estabelece nesse aspecto dualista o ego como um meio de, de transição na vida ele é a identificação que a gente tem no mundo então vou falar de mim aqui eu sou o Augusto é Augusto Schiavenin é meu sobrenome isso faz parte do meu rótulo eu me identifico com esse sobrenome com o suposto clã a qual eu pertenço então eu sou formado em educação física, estudei yoga, estudo outras questões como comportamento humano e em tudo isso que eu faço, tudo isso que, que eu acabei usando para me desenvolver na vida eu acabo usando como um rótulo, como uma maneira de, de que o mundo me reconheça que o mundo saiba, quando fala em Augusto Schiavenin, ah eu sei quem que é sabe quem que é através do ego, sabe quem que é através desse rótulo então, por que, que não é interessante pensar é, em exterminar o ego e, e acabar com o ego? Essas linguagens um pouco é, estranhas e muitas vezes elas não, não são explicadas de forma adequada. Porque uma vez que eu vou acabar com o ego, uma vez que eu tento eliminar ele, eu estou eliminando a minha identificação no mundo. Eu estou eliminando o, 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 que o, o que o mundo conhece do Augusto. E isso traz um risco muito grande que o indivíduo que não se identifica com nada... Ele talvez chegue perto de uma suposta loucura Ou é, um isolamento social Ou alguma coisa muito complicada de, de lidar Em que talvez a mente de, desse indivíduo não esteja pronta para fazer isso é, Alguns casos que talvez a gente consiga usar como exemplo que, que nos sirvam para entender o que que é eliminar o ego, é, vamos pegar, sei lá, Jesus, Buda, que são exemplos que estão que no cotidiano é, real de, de todo mundo, né? Todo mundo já ouviu falar em Buda, todo mundo já ouviu falar em Jesus. Então, o, o Buda, principalmente, assim, que a gente tem mais conhecimento sobre o fato dele ter meditado e ter aprofundado a noção dele mesmo, a noção de quem ele era de fato, o indivíduo desses, ele consegue deixar o ego de lado porque ele atingiu um outro estágio. Esse estágio de, de liberação da mente. Ou seja, ele conheceu a si mesmo, então ele não tem mais a necessidade de se identificar como algo que ele não é de verdade. Mas eu não consigo abandonar esse algo que eu não sou de verdade sem conhecer quem eu sou em profundidade. Então, essa história de abandonar o ego ela é muito confusa para a pessoa viver, é, como se ela, fosse, se ela partisse da vontade do indivíduo. Ah, então hoje eu acordei, deixa eu ver aqui, está é, a hora da manhã, o dia está céu azul, ah, hoje é um bom dia para abandonar o ego. E aí eu vou lá e abandono meu ego no meio do, da, da minha trajetória sem ter resolvido muitas questões importantes em várias áreas da minha vida. Não que eu tenha que ter tudo resolvido para é, efetivar esse abandono do ego, mas eu preciso saber quem eu sou para saber lidar melhor com essa questão do ego, então saber quem eu sou é um exercício constante de construção da narrativa da nossa vida e a nossa vida ela acontece de duas maneiras bem, bem simples e são duas maneiras completamente distintas, a primeira maneira é o que a gente chama de vida biológica ela necessariamente acontece é, como prioridade. Ou seja, a, a outra forma de vida, ela não tem como acontecer sem a vida biológica. Então, primeiro, eu preciso, o meu corpo precisa estar vivo. É, a minha cognição precisa estar presente, precisa funcionar de forma adequada. A minha inteligência precisa funcionar de forma adequada. A minha mente precisa funcionar de forma adequada. E a segunda maneira de... de, de, de que a vida se, se expressa, é a vida biográfica. Então, a vida biológica ela é necessária para que aconteça, para que haja uma vida biográfica. A vida biográfica é a vida que acontece através da narrativa que a gente conscientemente conta para si e para o mundo. Ou seja, eu só consigo contar essa história para o mundo de quem eu sou através de uma imagem que, que eu crio primeiro em mim, primeiro através de mim e depois para o mundo. Então, essa imagem, muitas vezes ela, ela parte de um equívoco, de um engano. Só que eu não posso desconsiderar esse equívoco e partir para partir a história sendo contada é, sem um eu nessa, nessa história. E se eu vou falar que eu vou eliminar meu ego, estou tirando esse eu da história. E ao tirar esse eu da história, essa história ela fica cheia de fatos, mas sem personagem, sem o personagem principal, sem o protagonista dessa história. E até que se prove o contrário, todo mundo está no, no caminho, num caminho evolutivo, num caminho de autodescoberta, num caminho de, de olhar para dentro, se reconhecer em algumas coisas e daqui a pouco passa um tempo, a pessoa vê... Bah, não era bem isso. Então eu vou, vou investigar mais. Eu vou investigar mais. Eu vou aprofundar mais a minha investigação. E a pessoa vai mais fundo. Se reconhece um pouco diferente do que ela se reconheceu antes. E ela segue contando a história dela. E com um eu um pouquinho transformado aí no meio do caminho. E daqui a pouco ela... Bah, não é bem isso mesmo que eu sou. Eu sinto que eu preciso fazer um movimento. Então ela vai lá e investiga mais um pouco. E ela se reconhece um pouco mais. E ela investiga mais. Ela se reconhece um pouco mais. Então... Não necessariamente o indivíduo ele vai pegar o ego dele vai jogar no lixo em um determinado momento e vai falar assim, agora eu não ajo mais através do ego, eu não conto mais a minha história através do ego, eu não faço mais nada, não existo através do meu ego. Não tem como isso acontecer porque o ego ele é uma parcela do indivíduo. né Ou eu trato ele como ele é de fato e, e busco efetivar a minha vida sem necessariamente atendê-lo ou eu viro escravo dele. Então eu acho que no, no, nesses é, círculos de autoajuda, nesse, nas, nas obras que falam sobre é, eliminar o ego, acabar com o ego, o que é, muitas vezes não fica tão claro é que o ego ele é uma parcela do indivíduo, então vamos supor assim que a partir de agora conscientemente eu vou me cortar fora um braço, e aí eu cortei meu braço e eu vou para a vida sem o braço, sabendo que meu braço ele era importante para todas as ocupações que eu tenho e tudo que eu faço. Então na minha narrativa, uma vez que eu não tenho mais o braço, eu vou ter que mudar completamente a história. Só que o, o, o grande lance é que quando a gente fala que vai eliminar o nosso ego, a gente está falando, então seguindo o exemplo do braço, que conscientemente eu vou me amputar o que não é muito coerente na vida de, de, de qualquer pessoa, então primeiro a gente faz esforço para se conhecer, para entender quem que a gente é, para contar melhor a nossa narrativa, para saber identificar se a, se a história que a gente está contando sobre a nossa vida é de fato a história que a gente quer, quer viver, quer contar, quer que o mundo é, conheça, mas não, não no sentido assim, eu vou contar a história que eu quiser, eu vou contar a história que eu sou da maneira mais real possível é, e atendendo aos meus valores, atendendo aos meus princípios, atende, atendendo às minhas inclinações e sonhos. Então eu preciso de um ego para que isso aconteça. Eu preciso de um veículo para me deslocar de um ponto até o outro. E esse deslocamento de um ponto até o outro é o ponto da completa ignorância sobre si mesmo até o ponto da verdade absoluta sobre si mesmo. Eu não sei se a gente chega em algum momento a uma verdade absoluta sobre si mesmo, se a gente um dia vai chegar na iluminação de Buda, de Jesus e de qualquer outro avatar que surgiu no nosso planeta ao longo da história, mas que fique claro que a gente precisa de um veículo para ir do, do ponto inicial até o ponto final. E sem o ego, a gente não tem um veículo para fazer isso. Sem essa identificação, sem esse rótulo para o mundo, a gente não consegue fazer essa caminhada. Então, o, o lembrete é, cuida quando a gente fala, quando a gente ouve, quando a gente fala sobre as questões do ego. E se tu quer saber se tu está é, sendo egoísta ou alguma coisa nesse sentido, dá para fazer vários, vários exercícios. Vou falar um deles que é bem interessante. Primeiro, observa o quanto tu quer que as pessoas... Ajam e sejam da maneira que tu acredita que é conveniente para ti. Cada um é um, cada um tem a sua história, a sua narrativa e não tem a mínima necessidade de que as pessoas sejam iguais. Então, quando a gente faz muito esforço para que as pessoas sejam como a gente quer, naturalmente a gente está tá exercendo um papel é, muito forte com o nosso ego. Então, é, é dar um passo atrás, observar, putz, por que, que eu quero que a pessoa seja desse jeito? Para me contentar, para me agradar, isso seria atender o ego. Isso eu permitir que a pessoa seja quem ela é sem ficar procurando defeito achando bom, achando ruim é, a narrativa de cada um é uma história particular e o mais interessante de tudo é que no aspecto coletivo, no aspecto social esse encontro que a gente faz entre narrativas seja o fato de eu estar contando essa história seja o fato de, de que você que está aí do outro lado ouvindo essa história as nossas narrativas se encontram e elas começam a ter mais sentido a partir desse, desse encontro e se de fato isso contribuiu para que tu deixasse um pouco de lado a, a atenção ao, ao teu ego e conseguisse dar maior atenção à tua essência, à tua alma, quem tu é de fato, mesmo sem saber necessariamente quem tu é de fato, isso já é um, um valor muito importante, já é um ponto muito positivo. Então a gente não quer matar o ego, a gente quer saber usar ele como esse veículo que ele é para nos conduzir, da nossa ignorância à sabedoria de quem a gente é de fato. Aguardo os feedbacks e um abraço.